0: Querido irmão, amigo, nossa aldeia, que sempre está conosco depois dessa pandemia, as coisas ficaram um pouco. Houve naturalmente um distanciamento. Beijo no coração seu, querido Akai. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você que está aqui hoje, que aceitou esse nosso convite, de estar mais um dia aqui no programa da Aldeia. Agradeço e abençoa a sua disponibilidade. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia do segundo raio, raio amor, sabedoria, feche um pouquinho os olhos. Vamos fazer durante um momentinho uma consagração esse dia, um fortalecimento da nossa energia. Respire, imagine-se respirando no seu coração Saia da mente e fique no coração. No seu coração existe a paz da criação do Deus Pai e Mãe, do seu eu superior, do corpo Cristo. Está tudo aí no coração. Fique aí nele um pouquinho, respirando. E através do coração, vamos nos contatar agora com os queridos Mestre Confúcio, arcanjo, Jofiel e Constância, que são os responsáveis diretores do segundo raio, o raio dourado do, do amor-sabedoria para a humanidade, que eles possam dispensar a cada um de nós que estamos aqui em sintonia com o programa do AD ao vivo, nessa segunda-feira ou nas gravações que ficarão no Instagram, Spotify, no canal do YouTube, que recebam agora as bênçãos do segundo raio dourado, amor-sabedoria, que ele nos inspire através do coração e da mente a termos uma vida com a qualidade sagrada e divina que nós merecemos ter, por sermos filhos da fonte do amor e da vida, feita a sua imagem semelhante mesmo. Inspire bem e armazene dentro de você uma grande quantidade desse raio Aqui quem fala é Irineu de Liberar. ali estamos aqui novamente, mais um programa da aldeia. mais uma segunda-feira. E a vida continua independente da briga, da luz e da sombra que tem ocorrido agora. E agora ela desceu, né? desceu mesmo para a fisicalidade, a espiritualidade falava em muitas mensagens de vários mestres. Mãe Maria, canjo Miguel, Metatron, Comandante Tasterrã, Mestre Agemã, Mestre Moriá, é, o próprio Mestre Jesus Sananda, do que acontecia no plano etérico astral, que era a batalha dos seres da luz, respeitando o livre-arbítrio de cada criação para evitar a interferência desses seres nos seres humanos e que o ser humano, na sua interferência, pela sua escolha e pela sua baixa vibração, permitia que essas energias aqui entravam. Essas energias foram expulso do astral quase tudo, se não foi tudo, o que era permitido. Mas... Quantas consciências encarnadas como nós estão aqui no planeta e que ainda vibram numa frequência pequena. Pequena. Quando poderiam estar assim, estão assim ainda. E nessa frequência pequena não tem amor, não tem a compaixão, não tem um bem comum, ao egoísmo, ao controle, à manipulação, ao medo, ao desejo de poder e algumas outras coisas mais. Então, meus queridos, nós estamos vivendo agora esse choque porque essas consciências que estão aqui e que ficaram a serviço do lado escuro milhares de anos estão aqui agora servindo aos seus mestres. É O trabalho que a gente faz na aldeia com todos os defeitos de personalidade que eu e todos os companheiros temos, são grandes, né? nós somos tudo neuróticos, né? a gente brinca mas a gente busca servir à luz. A gente busca um bem comum, às vezes não consegue, mas a gente tem intenção, não é verdade? Tá. A gente busca acolher o outro, a gente busca ter generosidade e compaixão, porque esse é o caminho que nos leva à ascensão. E todos nós aldeias que estamos na aldeia, nós agora buscamos esse caminho. Quem vai nas nossas rodas de cura os rituais ayahuasca ou nos cursos que esse ano agora voltaremos a fazer depois de dois anos de interrupção? sabe que a gente tem acolhimento. E a gente entende que o outro que está ali é um ser humano, frágil, falho, que merece amorosidade, porque quem recebe amor se ilumina e aquele amor faz movimentar as melhores energias que nós temos. Mas o que está acontecendo aí é uma briga daqueles seres que sempre buscaram o poder. Os países que estão envolvidos têm uma cortina de coisas escuras ali se movimenta. É possível que talvez até o plano divino use as próprias deficiências que nós humanos temos para resolver um trabalho. Eu pego o seguinte exemplo, presta atenção que eu vou falar, sem nenhuma paixão, por exemplo, aquilo que foi considerada a maior besta humana que nós tivemos, Nesses últimos 100 anos foi Adolfo Lito. Isso é incontestável, né? Talvez só os nazistas não entenderiam, mas quem? Os outros que sofreram as consequências? Então ele executou um trabalho terrível terrível de exterminação em massa. Perante uma visão espiritual superior, ele ajudou a 6 milhões de, de judeus. E 28 e milhões de pessoas a resgatar-lhe os passados, as atitudes que tomaram de também matar, guerrear, desrespeitar a vida do outro. Esse é o plano divino. Então, ele que foi um instrumento do maior mal que a gente viu, talvez o Stalin na né? Rússia, deve ter sido igual, que o Stalin foi 50 milhões de pessoas, não sei. Eu li outro dia, e não, né, não não me envolvo com isso. Tô pegando o que eu li, tá? Então, vamos pegar só o vai mas deixa o Stalin para lá. Foi durante seis, sete anos de exterminação em massa né de seis milhões, milhões de judeus. Segundo a espiritualidade, ele estava ajudando a esses povos com seu desequilíbrio, com a sua maldade, com o seu ódio. Sei lá com o que mais, eu não sei imaginar, não consigo imaginar o que se passava ali para alguém fazer isso, mas resgatava um passado a qual talvez tivessem agido dessa maneira pela lei de causa e efeito que rege o universo e que a maioria das religiões às vezes não consegue entender, porque as religiões são, elas são fragmentadas e pontuais. O espiritismo às vezes tem uma concepção bacana desse entendimento, talvez o budismo, mas Existe muita interferência, porque religião é uma coisa criada pelo ser humano. Deus, Jesus, Buda, ninguém criou. Maomé, ninguém criou uma religião. Eles trouxeram ensinamentos filosóficos e espirituais de profundidade para que o ser humano se alicerçasse. O que, que o ser humano fez? Pegou aquilo e criou uma religião. E na religião, Coloca as suas verdades. Eu dou um exemplo, por exemplo, quem acompanha o trabalho que nós, que eu, Irineu, tenho que falar de mim agora, que não dei, canalizar. Toda hora eu canalizo coisas, nas palestras, nos fechados rituais de Grégora, quando os queridos mestres Ascensos, às vezes mestre Jesus, mestre Germão, mestre Moriá, principalmente esses três, às vezes o arcanjo Miguel, Vem trazer uma mensagem, essa mensagem passa por mim. Como me explicou a espiritualidade sobre a canalização? O canalizador tem que ficar bem no centro do seu coração, bem centrado, isento de qualquer coisa, e deixar a mensagem entrar e ele vai retransmitir. Mesmo assim, mesmo assim, todas as canalizações, são passíveis de interferência da psique do canalizador. Porque a canalização passa pela sua mente, pela pela sua história psicológica. Às vezes que eu tenho feito esse trabalho, com muita alegria e prazer, é às vezes que eu consigo fazer uma entrega e deixo que venha, Aquele sentimento de amorosidade com uma mensagem que seja de acolhimento, de libertação, de gratificação, de esclarecimento. Por esses seres que já estiveram aqui, igual eu e você, encarnados. Todos eles. O tema de hoje é eu fui chipado. E agora, sem chip, sem chip, sem chip, implante, é, eu fui. Trabalho que a gente realiza nos rituais ayahuasca, quantos chips estão sendo tirados? está sendo tirado agora. Eu, às vezes, aqui no consultório também, com a própria estrutura da mesa radiônica atlântica, quantas pessoas eu tiro esses implantes ou chips através das sessões? Isso está acontecendo em todo lugar. Não é só uma aldeia? O que é isso? A é um, um micro, micro, micro ponto. Isso está acontecendo a nível planetário. Por quê? Presta atenção. Então, o tema, eu fui chipado, e agora? Na nossa história planetária e do nosso universo. Né? Então, nós estamos aqui no universo. Entende? Esse universo que nós estamos vivendo... Universo de Nevada. Nós temos um Deus criador. Este Deus criador, o nome cósmico dele é Miká. Alguns falam Miká, Mikael. O nome dele. E ele viveu ele vive no astral com o nome de Yeshua, Sananda, e encarnou aqui na Terra como Jesus de Nazaré. Ele veio aqui dar um exemplo, experimentar uma vida de terceira dimensão, porque ele vivia em outros planos superiores, ele não sabia o que era a vida de terceira dimensão. E ao vir aqui na Terra também, ele veio novamente ancorar a consciência crística, já falamos aqui nos programas, porque a Terra tinha perdido a consciência crística. Ele trouxe a energia dele, ancorou no planeta todo aquele potencial de luz e amor para regeneração possível, Salvação e regeneração da humanidade. Há mais ou menos 360 mil anos, por aí. Por aí. O primeiro ministro, vamos chamar assim, para dar uma linguagem fácil de entender, não era chamado assim, mas vamos chamar assim para ficar mais fácil. Né? O primeiro ministro do universo de Nebadon, a qual Miká é o pai Deus criador, em nome do pai supremo divino, se rebelou contra aquilo como era a administração desse processo planetário evolutivo. E ele conseguiu regimentar nessa rebelião dos 619 planetas, 37 planetas a qual o planeta Terra aderiu também. Então, dizem que o, o assistente mais próximo de Lúcifer, que era um ser que trabalhava junto com ele, que acompanhava todo ele, e que era é, de uma região né, chamada Satânia, né, uma região administrativa, de, já Satânia. Veio lá, então, e aqui ele ficou sendo chamado de Satã, e por isso é o nome Satanás. Né? Ele veio aqui, pegou o príncipe que administrava o planeta Terra, que era um principado que tomava conta, convenceu ele a aderir e a Terra foi perdendo o coeficiente de luz. Essas energias luciféricas criaram uma rede de luz, de, de, de sombra, em volta do planeta e aí aconteceu uma coisa que foi complicada e também evolutiva, porque luz e sombra é o conjunto das nossas histórias. Então, alguns seres chamados... Os arcontes. os seres humanos tão, tão, há pouco tempo, há pouco tempo, alguns milhares eles estavam aqui, não estavam na terceira dimensão como nós agora. Isso aqui, ó, esse corpo denso. Eles estavam numa estrutura de quinta dimensão. Aí então chegaram um povo da quarta dimensão com alta tecnologia e grande poder de manipulação. Foram, vou colocar aqui quatro, tem mais, quatro que eu sei. Zarcontes. Vieram também os reptilíneos, vieram também os greis cinzas e vieram também os draconianos. Esses seres invadiram. E não pensam que eles eram amigos entre si, não. Eles também disputavam território, como a gente vê agora a Rússia e a Ucrânia disputando território. Como nós vemos, o vamos brincar, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, né? eram opositores. E eles se implantaram aqui na Terra porque... Aquela energia do, do, do Deus do Pai, Criador do nosso universo, Miká, quando o príncipe planetário acertou a participar da rebelião de Lúcifer, perdeu aquela proteção pela própria vibração. E tu no universo é vibração. O que começou a acontecer? Aí começou a acontecer o pior. Porque estes seres que eu vou repetir. Zarcontes, Repidilínios, os, os Greis Cinzas, Draconianos, no mínimo esses quatro. Tem mais alguns? Eles se alimentam do quê? Da discórdia. Eles sustentam do medo. Porque são criações do universo, não vamos questionar. Nós não temos, eu não tenho nenhuma competência. Eu só aceito que é assim. São seres que se sustentam das energias. Pesadas e densas, como os mestres sustentam e mantêm o amor. Em nome do Pai, porque é a criação. Mas como tem luz e sombra, contraste evolutivo, existem esses seres que desempenham esse papel e estão, então, nessa vibração, nessa frequência. Então, a frequência do planeta Terra abaixou e aí começou o grande processo de manipulação. Grande processo de manipulação. E esse grande processo de manipulação foi se instalando no planeta. Volta e meio, o plano superior pela misericórdia divina mandava um avatar para cá. Esse avatar vinha com um caminho para trazer uma libertação de consciência. Quase que todos foram mortos. Quase que todos foram mortos. Quando... Há ah, trinta e poucos mil anos atrás, tentaram criar uma situação aqui para estabelecer uma nova raça e um novo caminho que seria o cruzamento de todas as raças e pediram que viesse para cá um ser chamado Adão com a sua companheira Eva. Então isso foi. Nós estamos falando que a invasão da Terra... Na, na, a tela aderiu a Lúcifer a há 360 mil anos. E Adão e Eva têm 30 e poucos mil anos, talvez 35, 36 mil. Então, aquilo que a Bíblia conta é a história de carocinha para a criança dormir. Então, o lobo mau chegou e aí, não sei o que lá, mas os porquinhos chegaram e a luz veio do anjo e libertou. Tá? Ok? Eles vieram tentar trazer a formação do ajuntamento das raças, porque o destino do planeta Terra é ter uma única raça. Eu já contei aqui algumas vezes que a espiritualidade mostrou um dia um trabalho espiritual, como vai ser o planeta Terra no futuro. Nós seremos morenos, morenos, claros, mas morenos, né? não vai ter mais nenhum ariano, não vai ter mais nenhum japonês, não vai ter nenhum negro, não vai ter nenhum pele vermelha vai haver a junção dos processos, porque vai se tornar uma raça, a maior experiência genética e emocional feita no universo aqui no planeta Terra. Terra, planeta biblioteca, Terra, escola evolutiva. Nós seremos bem morenos, né? não chegaremos a ser negros, seremos mulatos, com os olhos puxadinhos assim, da herança, principalmente dos amarelos, e olhos claros, verdes ou azulados. E seríamos. Aquele homem, aquela mulher, eu me apaixonaria tanto por ele como por ela, porque criaturas de, de uma beleza esplendorosa, assim, mais ou menos dois metros de altura. Por qualquer motivo, me mostraram isso num trabalho que eu nem estava imaginando. Falaram, isso será a humanidade futura. É o planejamento, quando nós chegarmos à sétima raça, isso deve acontecer. Nós estamos na, na quinta subraça da quinta raça, então tem um caminho ainda para acontecer. Muito bem, então, essa energia que entrou, comandou. Então, até que um determinado momento, eu vou vindo vários seres, né? Nossa. chegamos em Buda, né? dois mil e poucos anos atrás, Moisés também trouxe, depois o maior de todos, que é o próprio Deus criador desse universo, o Deus Pai Criador Unicato, que nasceu como Jesus, veio trazer energia de libertação, e ancorar a que energia crescente no planeta que nós não tínhamos. A partir de então, o disco solar que tinha se fragmentado começou a se formar de novo para que a energia da fonte divina acima do nosso Pai, Deus Criador, que é a da fonte Deus Supremo começasse de novo a fluir e envolver o planeta Terra para que essa proteção divina sagrada acontecesse. Porém, pelas experiências que foram vividas aqui na Terra, de muitas guerras, de muita injustiça, de muito assassinato, de muito roubo, de muita perversão, de muita volúpia, desequilíbrio de vários valores da ética, da moral, da sexualidade, do bem comum, nós temos um cargo escurtido. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Porque nós vivemos a experiência da sombra na sua profundeza. Entramos até o pior. Eu, pelo menos, que vivi em vidas passadas os flashes que a espiritualidade me mostra e eles são generosos para não mostrar tudo o que eu fiz porque talvez eu não, tivesse, não teria aguentado saber que eu fui um mago negro. Então, imagina o que faz um mago negro. E um dia, a misericórdia de Simicá, Mestre Jesus, me resgatou. Ele me mostrou um dia na Ayahuasca. Quando ele me resgatou, depois de milhares de anos sofrendo pelas atitudes que eu tomei, e ele me trouxe para o caminho e falou, agora você vai ter que trabalhar para resgatar. Tô até agora trabalhando para resgatar. Busco fazer o melhor que eu posso. Me engano, de vez em quando eu até erro, mas não tem intenção. No passado eu tinha intenção de fazer predominância, poder. Agora é servir. E nós aqui da aldeia buscamos servir. Então vamos lá. Aconteceu então uma coisa, uma coisa muito importante. A Terra continuou no seu caminho e a Terra tinha provavelmente um destino de ser aniquilada. Há mensagens, Nostradamus, Edgar Cayce, até o próprio Chico Xavier recentemente. E dizem que 1962, é o que a gente ouviu, 1962, Mikar, ou o próprio Jesus Sananda, assumiu pessoalmente um compromisso junto com nós aqui no planeta Terra, de, durante 50 anos, monitorar e ajudar a humanidade de uma possível extinção, talvez de uma guerra terrível, uma guerra final, terceira guerra Mundial que exterminaria a humanidade. Isso estava previsto, eu lembro, em fogo. E durante 50 anos ele ficaria monitorando. E esses 50 anos acabaria justamente no momento que é 12 de dezembro de 2012, quando terminou o calendário Maia. Por isso aquelas previsões, né? O mundo vai acabar? Não. E como nesse período nós que estamos aqui no planeta, não sei quem foi, são esses nós, conquistamos a misericórdia de, de permitir a continuidade da vida, porque muitos tomaram atitudes positivas, tomaram ações de, de, de amor. Nessa misericórdia divina, nós conquistamos o direito de não sermos excluídos da vida do universo para a destruição da mãe Gai, a terra Pachamama querida Rosa Dourada, e aí, então, nesse momento, Mika, ou Mestre Jesus, se uniu com todas as frotas angélicas do universo. É, comandante Ashtachéam, frota prateada, frota galáctica, entende? É, nossa, é um conjunto e trouxe todos esses seres aqui para então começar um trabalho, a partir de 2000, final 2012, para transmutar e expulsar a energia desses seres. Repetimos, arcontes, reptilinos, os greys cinza, porque tem greys que não são cinza e estão na luz. Draconianos. Ah, então, aqui começaram a aparecer... Já estavam, mas tomaram formas e presença. Alguns reencarnaram ou estão se materializando aqui sem que a gente saiba. Os queridos, queridos todos, pleiadianos, andromedanos, arturianos, venusianos, sirianos, entre tantos outros, para ajudar o planeta a subir para a quinta dimensão, porque a Terra seria extinta se mantivesse a estrutura do, do apego, do poder, da ganância, do desequilíbrio da terceira dimensão, da maldade. E porque não seria admissível nós estarmos mais nessa, nessa, nesse quadrante do universo onde está o nosso sistema solar, ter um planeta de terceira dimensão. E a batalha é intensa. Essa batalha ocorreu todos esses anos no astral. As legiões de anjos, as máquinas, as naves dos seres extraterrestres vindo de várias formas, de várias maneiras. trabalho dos pleidianos, arturianos, é, os andromedanos, os de e agora ultimamente os sirianos que de praticamente eu lembro ano passado quando eu estava aqui sentado na minha... A cadeira de imitação veio dois seres sirianos conversar conosco, comigo, né? Dizendo que estava aqui. Depois da Ayahuasca recebemos orientação através de um outro companheiro que eles estavam assumindo. E aí eu vi canalização de vários lugares. Eles assumindo o comando, o comando da transmutação planetária. Os sirianos têm muita a ver com os irmãos felinos, que é uma consciência superior que a gente não consegue atender mas que não tem a forma humana como isso. Então, vamos lá. Tudo isso eu estou contando, eu fui chipado, e agora? Neste período de 360 mil anos, onde, né, onde a Terra viveu isso, quando veio Adão e Eva, essas energias também influenciaram Adão e Eva, e o que aconteceu quando Adão e Eva? Adão e Eva ficaram mil anos tentando fazer o cruzamento das raças. Naquele tempo, existia a raça azul também que foi exterminada. E cada vez que eles conseguiam preparar um casal e ter os seus descendentes, para começar esse cruzamento, né? vamos supor, unir uma raça azul com a vermelha, uma branca ou com a amarela, porque, naquele tempo, cada raça vivia guerreando entre si pela consciência que tinham. vinham outros seres inspirados por essa leva, que tentou e conseguiu fazer com que o projeto fracassasse, matavam todos e tinham que começar de novo. E, segundo a explicação do livro de Orântia, a traição da Eva, não porque ela que extraiu Adão, né que ela comeu maçã. Não, ela traiu e ela engravidou de um ser, né? de um outro ser. né A Eva viu que o trabalho desesperador do Adão para conseguir fazer esse ajuntamento, mas que não podia se envolver com ninguém. E a Eva, então, não aguentou esperar, não teve paciência, que às vezes é um traço comum de muitas pessoas. né Pegou, então, se encontrou com um ser da raça azul, do nome Cano, entrou pelo Cano, né? Lembro, né? E, a, e teve, teve sexo com ele, e, enca, e engravidou de Caim. Quando Adão viu isso, também desequilibrou aí ele transou com um monte de mulheres, engravidou muitas mulheres e quando ele retornou, já estava lá o arcanjo Gabriel dizendo: Vocês falharam. O processo, o projeto será abortado que nem você nem ela deveriam ter feito o cruzamento com o que estava aqui. É o que a gente sabe. Né? Mais do que isso, foi a maior explicação que eu tenho. Mas isso não é importante, mas o importante é a compreensão do nosso processo. Muito bem. Então, aqui na Terra, nós já tivemos, olha assim, nós temos o Mestre Moriá, dirigente primeiro raio, nós temos o mestre Confúcio dirigente do segundo raio nós temos uma mestra Rovena dirigente do terceiro raio nós temos o mestre Serapis Bey dirigente do quarto raio nós temos o mestre Hilário, dirigente do quinto raio nós temos uma mestra Nada dirigente do sexto raio nós temos o mestre Saint Germain dirigente do sétimo raio mas nós não temos só isso nós temos milhares de outros seres que são os mestres ascensos, alguns que a gente sabe, o mestre Afra, que ele é negro mesmo, mestre Afra, a Clara Luíse, é, a Cristine, o Gautama, Igor, a Mãe Guanin, o Kutumi, o Maitreya, o Mãe Palas Atenas, Mãe Maria, Lanto, nosso querido da aldeia e nosso mestre Ramatiz. Tem tantos outros que são todos mestres ascensos. E eu e você estamos sendo convocados também para ascender. E esses mestres ascensos, meus queridos, também foram chipados igual nós somos chipados. Eles também viveram todo aquele processo de escuridão que nós estamos aqui e Cacildes, lembrando querido Mussum, que Deus o tenha, como é que eles conseguiram virar mestre e nós estamos aqui ainda? Eu acho que foi uma conspiração de Deus de Micah, Jesus, de transformar esses seres melhor do que a gente, colocar um fermento melhor na história e eles se transformarem em mestres. Ou, o outro lado da questão agora, virando tiveram determinação, coragem, humildade, sabedoria, paciência para assumir a sua própria luz através do coração e fazer a grande mudança. E eles estão aqui. Nos trabalhos da aldeia, principalmente nos rituais da Grégora, que é feito só o grupo de chamas fechados, muitas mensagens do Mestre Jesus principalmente do Mestre Moriá, que é o que mais nos acompanha assim, no dia a dia, porque o primeiro raio, o raio do poder da vontade de Deus, o querido Mestre Moriá e o Arcanjo Miguel, vem trabalhar na gente, a despertamento do poder pessoal, para que em nome do poder pessoal, do poder da vontade a luz e da fé, do primeiro raio, nós nos tornemos fortalecidos e venhamos a crescer. Então nós estamos agora numa batalha. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque pode até acontecer alguma coisa complicada no planeta. Mas eu tenho certeza que a terceira guerra mundial não vai acontecer e que vai haver a salvação do planeta, porque um consciente de seres que estão aqui encarnados no planeta, conseguiram atingir a consciência divina e sagrada, mesmo ainda não estamos na, estando na quinta dimensão, mas estando a caminho dela, que sustentaram o bem e o amor para que a Terra não fosse destruída. Lembra uma história que é contada, vocês encontram em sites da espiritualidade, que quando, há mais ou menos, acho que 15 milhões de anos atrás, a Terra em quinta dimensão e a vida havia, havia se perdido numa Sodoma e Gomorra, né? num processo muito complicado de falta de, de amor. Tudo na Terra era horroroso. E o conselho cósmico resolveu permitir a destruição do planeta Terra. E nesse conselho cósmico, um ser que era dirigente de Velo, chamado Sanat Kumar, pediu autorização para interferir no planeta Terra para que pudesse tentar salvar a humanidade, porque ele tinha vindo aqui e percebido que, ainda no coração de algumas pessoas, tinha na chama trina aqui no coração, nos três raios primordiais, um milímetro de luz. Ele pensou, vamos tentar através desse um milímetro de luz ampliar. E ele ficou 15 milhões de anos aqui ajudando o planeta Terra e a ajuda dele terminou em 156. Quando o primeiro ser que estava naquele momento vivendo a experiência que o terreno conseguiu acender não hum, sabemos quem foi. Então veja, todos esses seres que estiveram e nasceram aqui foram chipados igual eu e você. Qual é a diferença deles? Quiseram. Você e eu, todos nós podemos estar ainda vivendo algumas dificuldades. Podemos estar com pedaços nossos presos. Presos, imagina, estar preso, preso, preso em algum lugar do passado. Muita gente está. Eu vejo aqui no consultório, eu fico sabendo de histórias. Porém, eu continuo sendo um ser divino. Eu continuo tendo livre arbítrio para aprender a conduzir a minha luz e meu bem. Os mestres Hermórias da vida, as mestres Rovenas, os mestres Serapis e todos esses outros mestres que eu falei o nome outros que eu nem sei o nome que conquistaram a sua ascensão e continuam trabalhando junto aos sete raios, aos doze raios sagrados, que agora os doze raios estão mais atuando, não são mais os sete, são os doze que estão mais vivos, porque precisamos dessas outras energias mais sutis. Eles conquistaram por quê? Tiveram força, coragem, humildade, determinação e fizeram escolha. Então, minha querida e meu querido, quem escolheu servir à luz? Quem escolheu acender? E creio que nós que estamos aqui fizemos essa escolha. É a hora agora de darmos o nosso testemunho de fé. Tudo que está acontecendo não se amedronte. Não se desespere como aconteceu há dois anos atrás, justamente nessa época, quando a Organização Mundial da Saúde decretou uma pandemia por causa do Covid-19 irão acontecer coisas que são curas porque está vendo uma batalha de sombra e de luz não deixe o mal te dominar não deixe a insegurança tomar conta de você vamos sustentar uma energia de luz e de amor vamos ajudar toda essa espiritualidade amiga que batalha para salvar a humanidade de uma consciência negra pesada, pequena que foi desenvolvida através de uma manipulação Hoje quer representar um grupo de 13 famílias que tem muito poder e muito dinheiro e ninguém sabe quem são, porque eles se escondem através daqueles que contratam aqueles, que contratam aqueles, que contratam aqueles, que contratam aqueles que contratam aquele para executar o trabalho e eles nunca são atingidos. Isso vai acontecer. Talvez num futuro bem próximo tenhamos implantado o projeto Gessara. Aí vai acabar muito desse processo de manipulação. Esse momento é o um momento de recolhimento, momento de oração e o um momento de fé. Porque se eu fui chipado, os mestres que me antecederam também foram. E se eles conseguiram, nós também podemos conseguir, porque eles são o exemplo daquilo que nós podemos atingir esse é o programa da aldeia, estar lá da aldeia se você gostou do programa dá um like, agradecemos se você quiser deixar uma mensagem também, o nosso livro está aqui na descrição, Matrix Emocional se você quiser, temos ainda algumas poucas vagas para o ritual da Ayahuasca no dia 26 de março serão bem-vindos todos vocês, toda quinta-feira no bairro de Piranga, a nossa roda de cura pública, eu agradeço e abençoo a sua presença e o seu carinho e convido você para a próxima segunda-feira aqui no, no programa da Aldeia, às 21 horas. Um beijo no seu coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca